0: Доброго дня, шановні пані та панове, звуть мене Розуменко Тетяна Олегівна. Я uh, доцент кафедри англійської філології у Харківському національному педагогічному університеті Ні Григорія Савичівського А uh, Я сьогодні з вами хотіла поговорити про моє рідне місто – Харків. Харків – моя мала батьківщина. Про нього можна говорити безкінечно з гордістю, любов'ю, а останнім часом і, біз, і з В Історія України, українців, мого рідного міста, тепер існує час до 24 лютого 2022 року і після. З березня 2022 року Харків – місто-герой України. Російські окупанти не змогли зламати дух харків'ян, хоча майже третина нашого міста зруйнована. Я пишаюся своїми земляками, містом, Але в моїй пам'яті жили, залишиться довоєнний Харків. Я хочу розповісти про довоєнний Харків. Квітуче, найкомфортніше для проживання міста України. Я вірю, що після нашої перемоги воно стане ще кращим. Харків – друге за кількістю мешканців міста України з населенням майже в півтора мільйони. Це великий науковий, культурний, промисловий транспортний осередок України. Харків, Єдине місто України, що володіє повним комплектом нагород Ради Європи, європейським дипломом, почесним прапором, почесною відзнакою і призом Європи. Харків здавна багате місто, недарма герб міста має на зеленому тліщі та зображення рогу достатку місто лежить на вододільному підвищенні і в долині річок Харків, Лопань, Уде, Немишля. На терені сучасного Харкова ці невеличкі річки сходяться і нижчі впливаються через Уди до Сіверського Дінця. Харків має велику кількість парків і скверів, історія заснування і розвитку дек... декотрих із яких налічує понад столітній період та багатий природній заповідний фонд. На місці Харкова ще за часів Київської Русі знаходилося стародавнє місце Донець, назва якого походить, ймовірно, від річки Харків. Інші версії від засновника поселення хутора Харкова, козака Харитона, Харка. За козацьких часів Харків стає центром Харківського Слобідського козацького полку. Місто мало фортецю з вежами та підземними ходами. У 1726 році білгородський єпископ Тихорський перетворив монастирську школу в Харкові на колегію, яка до заснування Харківського університету, була найвідомішим навчальним закладом Слобожанщини. Важливою подією було заснування у 1805 році Харківського університету, що надало понтужний поштовх для перетворення провінційного міста із населенням близько 10 тисяч осіб на важливий освітній та науковий центр Сходу України. У 1820 році місто було поважним осередком української культури відродження, Харківська школа романтиків, Тут з'явилися перші видання з мовознавства етнографії, історії, літературні твори, народною мовою. У 1812 році почав виходити перший пресований орган в Україні Харківський єженідільник. Ми пишаємося тим, що перша вітчизняна радіопередача вийшла в ефір гучномовців 16 листопада 1924 року в нашому Харкові. Факт того, що Харків був столицею України, помітно позначився на українізації міста. Розгром української культури в 1930-х роках, голод, чистки і перенесення столиці до Києва 1934 року змінили становище Харкова і він значно втратив свого українського характеру від 20 х початку 30 х років. Одночасно з новими здобу... здобудовами Харкова руйнувалися також історико-культурні споруди. У 30-х роках зруйнований Миколаївський собор, церкви мороносицьку, Дмитрівську та Різдвохристового, церкви-фортеці з козацьких часів та інше. У Другу світову війну німецька окупація Харкову відбулася упродовж 22 місяців. Звільнили Харків 29 серпня 1943 року. Наприкінці 1943 року Харков відбувся процес над військовими злочинцями, який не був міжнародної відомості, Його відвідали кореспонденти з багатьох країн. Відбудова знищеного Харкова почалась ще за часів війни і тривала впродовж наступних років, одночасно з реконструкцією і рестуванням міста. Підбудовано ряд заводів стали доладу до нові заводи. відновлено і поширено житловий фонд побудовою нових кварталів. У 1975 році відкрито метрополітен довжиною 18 км. Місто розпочало активну міжнародну співпрацю, отримавши велику кількість так нових міст побратимів, першим з яких за часи незалежності, 14 червня 1993 року, став китайський Тань Цзінь. Хочеться нагадати, що у 2012 році Харків був одним з міст, який приймали чемпіонат Європи з футболу на стадіоні Металіст. У ході широкомасштабного російського вторгнення. У 2022 року Харків зазнав масових бомбардувань. Попри запевнення російської влади не обстрілювати на військові об'єкти, ворожі війська продовжували і продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру. 1 березня 2022 року російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова, зокрема, великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА. Друга ракета влучила в саму будівлю. Загинули не менше 24 людей. Згодом цього ж дня російські ракети влучили у міську лікарню Харкова. Харків – один із найбільших промислових центрів. Промисловий потенціал міста складали підприємства, машинобудів, машинобудівної галузі, Харківський тракторний завод, електротавмаш тощо, а також хімічні, електроенергетичні, паливні, харчові галузі. Кондитерська фабрика Харків'янка та Харківська бісквітна фабрика відомо е- далеко за межами України. Харків є одним із найбільших транспортних вузлів України. Через місто проходять низка європейських транспортних коридорів. У місті навіть є вузьколійна дитяча залізниця мала Південна. Харківський мітрополітен зараз має три лінії з експлуатаційною довжиною близько 38 кілометрів. Він зараз в <гум> Він зараз використовується під час бомбардування і як бомбосховище. Харків, читаюче місто. До війни у Харкові друкувалися понад 65 різних газет і журналів. <гум> у Харкові працювали численні видавництва серед головних фактор, прапор, фоліо, торсінг, війват. Тут працювала книжкова палата. Наразі з видавничих і виробничих підприємств можна назвати книжкову фабрику «Глобус» мешкову фабрику імені Фрунзе та приватні друкарні. Я у Харкові і своє телебачення з п'ятьма телеканалами. З розвитком інтернету відбулося поширення новинних і інтернет-порталів. Нині більшість АЗ та телеканалів має свої сайти в інтернеті. За рівнем освіти, <кхід> За рівнем освіти і науки Харків... Харківські вищі і наукові установи є одними з найкращих в Україні а подеколи – у Східній Європі. Часто конкуру... конкурують зі столичними. Низка харківських освітніх і наукових установ бере свій початок із дореволюційних часів. Інші з часу, коли Харків був столицею УРС... УРСР, А деякі засновані, реорганізовані чи відновлені після Другої світової війни. із злаклад міста – Харківський національний університет імені Каразне, який входить до найкращих, в вищих навчальних закладів світу. Займає третю позицію серед університетів України після Львівського. Він найстаріший університет України. З університетом пов'язані навчання та діяльність щонайменше двох Номелівських лауреатів фізіка Лева Ландау та біолога Іллі Мечникова. Серед вивдових науковців та освітян, що народилися, шилися або працювали в місті багато видатних постатей. Василь Данілевський, Саймон Кузнець, Юрій Кнорозов, Леонард Гіршман, Олександр Потебня, Дмитро Багалій, Григорій Гансбург, Юрій Шевельов, Микола Костомаров, Кристина Алчевська, Олексій Бекетов тощо. Станом на початок 2020 року у Харкові працювало 59 вищів та один відокремлений підрозділ. 19 вищів мають статус національних. Серед них і Харківський національний педагогічний університет, і викладачем якої я маю честь бути. Університет з гордістю носить ім'я Григорія Савича Сковороди. Він був заснований у 1804 році і найстарішим педагогічним закладом України. Уже третє століття постоль він гостинно відчиняє двері для всіх, хто бажає здобути якісну освіту, стати високопрофесійними фахівцями, справжніми педагогами, знаними науковцями. За роки з нового існування університет підготував понад 220 220 тисяч високопрофесійних фахівців. 2022 рік, зортував наукову спільноту багатьох країн світу навколо 300-річного ювілею найвидатнішої постаті 18 століття Григорія Савича Ковороди, Ім'ям я якого, ім'я якого носить мій рідний університет, де проголошені Цим філософом, любові, свободи та справедливості були й залишаються вершиною прогресивної думки в нашій країні та за її межами, зберігають актуальність вже декілька століть поспіль. Кожен, хто навчався чи працює в університеті від студента до ректора, Ортон називає себе «сковородиневець». Ідеї Григорія Сковороди стали підґрунтям створення унікальної атмосфери, сприятливої для розгортання різних форм, Освітньою науковою та виховної діяльності. Слово Григорія Сковороди, його щирість і мудрість перетворюють його на символ української культури, вагомою складовою, якої є сковородинівська традиція і Сковородинівські, як її творці. Життя та творчість великого філософа та просветителя поглиблено вивчається, дослідження відбуваються у дисертаціях, дипловних роботах, наукових статтях, книгах. Традиційно проводиться чимало заходів, присвячених Григорію Савочівському раді. Але до святкування його тривсотрічного ювілею колектив університету готується по особливому – конференції, конкурси, фестивалі тощо. Так, запланована багато. Наприклад, навесні до Дня землі ми плануємо, планували на території навчального комплексу висадити алеїв Сковородинівських дубів. А ще планувало провести всеукраїнський фестиваль мистецтв. Сковорода і сучасність. Було велике бажання гостинно запростити до нас друзів з інших міст, університетів, вчителів, школярів, наших випускників і усім разом відсковяткувати ювілей видатної особистості. Але, на жаль, жорстока війна, розв'язана Росією, стала на заваді здійснення запланованих урочистостей. Уся сковородинівська родина з болем у серця сприйняла страшну звістку про те, що в навчальний комплекс університету було здійснення пряме ракетне влучання, Внаслідок потужного вибуху повністю знищено один з корпусів університету – акційні аудиторії, інших корпусів – оранжерею з унікальною колекцією рослин. Справжньою гордістю сковородинівців завжди були композиційні віконні вітражі, які репрезентують історію розвитку університету і концепцію духовного простору України. В них увінчені видатні особистості минулих часів, у тому числі Григорій Сковорода, а також сучасні відомі діячі освіти і науки. Повністю знищено 123 вітражі з 215. 7 травня 2022 року влученням російської ракети був знищений Національний літературний меморіальний музей Григорія Сковороди. Вибуховий вогонь знищив усі приміщення музею. Серед руїн вцілив лише пам'ятник Сковороди. 6 липня 2022 року пам'ятник виданому філософу біля нашого університету, заперечуючи всі закони фізики, у центрі вибухової хвилі під завалами від ущенцерюнованого корпусу залишився цілим. А ще поміж руїн збереглися фаянсова статуетка Ісуса Христа та бюст Тараса Шевченка. Це справжнє диво. Духовні цінності, які є символами свободи і незламності справжнього українця, ціліли. Сковородинівський університет – не просто стіни. Це люди талановиті, працівиті, віддані, чесні. Попри все, університет не зупинив роботу, ми продовжуємо виконувати свою одвічну місію – формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора носія духовної культури завжди постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання. Любов Сковородинівців до університету вселяє віру в те, що ми непереможні. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савичіс-Сковородина народився і живе і розвивається під захистом свого патрона, доброзичливого і водночас строгого та вибагливого наставника. Зідно нанести ім'я Сковородина тлі власної назви. Це надзвичайно важке і разом з тим шляхетне звання завдання. Воно вимагає рівнятися на Сковороду, цілювати у життя його духовний заповід, служити Україні і свободі. Україні за Сковородою – стат... це не статичне, а динамічне поняття. Ми усі творимо Україну, а вона творить нас, генеруючи енергію, необхідне для себе перевершення і перемоги. У реаліях воєнного часу ми по-новому переосмислюємо мудрі слова Григорія Савичевського Сковороди, що спонукають в нас до боротьби за вічні цінності, свободу і добро. В Україні вирішується доля майбутнього національного європейського, навіть світового. А слово – це зброя. Тому ідея свободи, щастя, гармонії, сродної праці, Бога, людини і їх реалізація неможливі без боротьби за життя всього українського народу від рідного слова. Нехай знане українське слово лунає крізь століття. Зараз ми будемо говорити про ті проблеми, що стосуються Григоріївської роди, нашої науки та України загалом, які дають нам наснагу жити, навчатися, працювати. Бо хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. У сучасному Харкові діють 38 середніх спеціалізованих освітніх закладів, 40 професійних технічних шкіл, понад 50 наукових дослідницьких інститутів при вищих навчальних закладах або у відомстві міністерств. Зокрема, ще у 1920 році був заснований Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології, що переймається розгляданням питань радіології та онкології. У Харкові діє зараз Північно-Східний науковий центр Національної Академії наук Міністр України і Міністерства освіти і науки України. Працюють науково-дослідні інститути НАН України, Інститут проблем машинобудування імені Підгорного, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини. Станом на кінець 2018 року у Харківській області виконанням наукових досліджень та розробок займалася 141 наукова організація. У 2020-х. У 21-х роках навчальному році у місті працюють 425 комунальних навчальних закладів. Серед них 181 загальноосвітній навчальний заклад, навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок родина, 209 закладів дошкільної освіти та 28 закладів позашкільної освіти. Окрім того, 42 заклади освіти інших форм власності, 26 приватних загальноосвітній школі. 15 приватних дитячих садків та дитячий садок відомого підпорядкування. У місті також функціонують 14 професійних технічних закладів. Ми пишаємося тим, що у Харкові народилися або жили тривали час поет Павло Тичина, Сосюра, Василь Елан Блакитний, Остап Вишня, Велмер Хлебнік, Сергій Єсенін, Анатолій Мар'єнгов, Михайло Кульчицький, Борис Чичебабін, Прозаїк, Григорій Квітко-Основ'яненко, Іван Багряний, Григорій Данілевський, Аркадія Аверченко, Іван Бунін, Юрій Олеша, Валентин Катаєв та інші відомі письменники. З Харкова родом там навчалися та якийсь час працював всесвітньо відомий український мовознавець та видатний літературознавець Юрій Шевельов. У Харкові працюють литератори Сергій Жадан, Андрій Валентинов, Ірина Євса та інші. До найбільших харківських бібліотек належить Державна наукова бібліотека імені Володимира Короленка, в Харкові – Наукова бібліотека Харківського університету, Харківська державна наукова медична бібліотека тощо. У місті діють філармонія, оперний театр та будинок органної і камерної музики. З міста походять композитори Олександр Щетинський, Віталій Губаренко, Валентин Бібік, Ірина Губаренко, музикознавці Григорій Гансбург. Юрій Щербінін, Марина Черкашина-Губаренко, диригенти Валерій Матюхін, Олексій Рябов, тощо. Гнат Хотхевич розробив місцевий спосіб гри на бандурі. З Харковом пов'язані життя музикантів і композиторів, і співаків. Людмила Гурченко, Сергія Бабкіна «П'ятниця», Андрія Запорожці «П'ятниця сенсей», «Танок на байдані Конго», «Люк», «Пурпур», тощо. Відомі музичні фестивалі Харківські асамблеї, Печаністське поле та кінофестиваль Харківський бузок. Харків, по праву, пишається насамперед у Східній Європи кінотеатром «Брати Бомер». Нині у місті діють понад 10 кінотеатрів, кіноконцертну залу Україну, цирк. Працюють численні театри, з, якими, з яких декілька професійних мають звання академічних. Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка, Харківський академічний драматичний театр імені Шевченка, Харківський академічний театр «Ляльок» імені Афанасьєва, Харківський театр для дітей та юнацтва, Харківський академічний театр музичної комедії, чимало театральних студій і колективів. У, міст, у місті 25 шкіл естетичного виховання. У Харкові працюють численні музеї. Найцінніші експонати історичного музею налишать Григорію Сковороді, Тарасу Шевченко. Харківським театралам, театрам та цехам. Художні музеї, літературний музей, музей археології та однографії Слобідської України, що бере свій початок з 1807 року. Харківського музею природи, меморіальний будинок музею Ігната Хоткевича, морський музей, музей видатних харків'ян, та Музей історії та залізничної техніки Південної залізниці, Музей жіночої та гендерної історії. З давних будівельних пам'яток збереглися Покровський 1689 та Успенський, пошкоджений у середині 30-х років, собори та деякі інші будівлі го століття. У Харкові є низька пам'ятників, крім звично радянських Шевченкові, скульптор-манізер, архітектор Лангбарт, Коцюбинському проект Рябініна, 1957-го давніших Каразину, у 1906-му, Воголові, у 1909 і сучасні, наприклад, пам'ятник репресованим кобзарям і інше. Арківський майдан Свободи – це найбільший майдан у Європі. Він посідає 11,6 гектар, Його протяжність за найбільшою віссю становить 750 метрів. На ньому розташовано багато будівель, серед яких будинок державної промисловості Держпром. У Харкові працює планетарій, другий за величиною та можливостями в Україні після Київського. Харківський лідельфінарій входить до складу національної мережі культурно-оздоровчих комплексів НЕМО. У Харкові працює 17 стадіонів, серед них «Металіст» – третій найбільший стадіон України, Розрахований на 40 тисяч глядачів. Харківський іпідром, найдавніший в Україні, заснований у 1848 році. В історії світового спорту вписано ім'я багатьох харків'ян, це чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клачкова плавання, дворазові олімпійські чемпіони Рустам Шаріпов, спортивна гімнастика, Людмила Джигалова, легка атлетика, Юрій Поярков волейбол. Олимпійська чемпіони Марія Гороховська – спортивна гімнастика, Ігор Рибак – важка атлетика, Василь Матушевич, Юрий Венгаровський – волейбол, Олексій Баркалов – воднеполо, Ігор Целовальников – Володимир Мавчан – велоспорт. У місті працювало 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної, власне, комунальної власності міста. Харків має 28 міст-партнерів у 20 тій одній країні – Болонья, Італія, Сінцинаті США, Нюрнберг, Німеччина, Познань, Польща та інші. Спеціаль... Спеціальне мари... моніторингове місією ОБСЄ в Україні Харкову присуджена премія Європи 2010-го. Це перше місто України, яке отримало цю премію. Про Харків можна говорити годинами. Я зараз далеко, але дошлою я там. Наш університет продовжує свою роботу в таких складних умовах. Наші студенти та викладачі вимушені були покинути свої домівки, але продовжують навчатися та навчати онлайн. Вірю, що скоро ми всі повернемося до рідного міста, до своїх рідних аудиторій і зробимо все, що наш рідний Харків став ще кращим, ніж був до цієї страшної війни.